och snälla lyssnare där ute. Det här är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare till nästa stora bokupplevelse. Ho, ho, välkommen! Ja, ho, ho, välkommen till Storytel-podden. Tackar. Tack. Oj, var det en ny röst där? Ja, nu hörde det. Vem var det? Jenny! Tada! Ja, vi ska alltså bli... Det här är en nyhet. Vi ska bli tre nu här i podden. Eller ja, två och en halv i alla fall. Två och en halv. Jag ska på pappaledighet. Så du försvinner halvt? Jag försvinner halvt. Så att Jenny kommer vara med här. Och jag kommer eventuellt vara med. Då jag kan. Ja, det låter väl bra. Ja. Och Jenny ska vi få presentera... Hon ska få presentera sig själv här snart. Men först så måste vi bara tacka på andra som vanligt. Ja. Det var ju tomten själv. Som... Ingen mindre än tomten själv. Nej. Ja. Tack. Tack för den tomten. Ja. ja, Jenny. Du har ju varit med förut i podden. Ja, fick mer smak. Ja, det, det fick vi också på att ha med dig. <laughs> Vad roligt. Det här känns jättespännande. Superkul. Du var ju med i debattavsnittet. Det känner väl inte alla till kanske. Men vi hade ett sånt när vi debatterade huruvida Ready Player One var en bra bok eller inte. Precis. Där man fick lite smak på, eller liten försmak på en av mina, ett av mina intressen när det gäller böcker i alla fall. Science fiction och fantasy kan man väl säga också. Men det jag gör egentligen, eller det jag gör till vardags är att jobba med barn- och ungdomsböcker. Så det är ju ett av mina så här största intressen också. Mm. Du jobbar på ett av våra förlag här. På... Precis, på Bevalströms. Mm. Så nu, mm. nu har podden fått in någon som kan böcker också här. Mm. Det är fantastiskt. Perfekt. Ja. ja, och bara, jag tänkte lite förra avsnittet när du var med. Är det här svaret då på vem som vann duellen där? Ja, men som vann debatten. Ja, ja. men det är, måste ja. du säga. Det är inte Tobias som sitter här. Nej, jag t- eller hur? Jag förstår ju det. Han var lite för negig. Ja. Vi behöver någon positiv liksom. Lite ja. positiv energi är ja. alltid bra. Ja. ja, jättekul att du är med Jenny. Dagen till ära så är det lite av ett specialavsnitt. Julen närmar sig ju med stormsteg. Och eh, vi kör helt enkelt ett julspecial här idag. Och då har vi ju såklart lyssnat på en massa julböcker. Och så har vi såklart plöjt den här Storytells egna julkalender. Så den kommer vi djupdyka i lite kanske. Eh, och så har jag haft rims, rimstuga. Skrivit julklappsrim för, till <laughs> julklappar som innehåller böcker. Helt enkelt. Yes. Men innan vi kör igång med julen så kan vi bara gå igenom det här med Dylan nu. Det var ju Nobel, Nobelfest. Just det. Vi börjar med Nobel. Nobel. Och eh, jag har ju läst eh, Dylans memoarer där. Så att det passar bra att ta det idag kanske. Är du ett Dylan, är du ett Dylan-fan liksom ifrån början? Nej, jag, jag är inte ett Dylan-fan. Så att jag, jag har väldigt lite förkunskaper kring Bob Dylan. Vilket man kanske borde haft... I den här boken. För att den är, det är en ganska svår, svår biografi kan man säga. Den är olinjär. Den dyker ner på olika skeenden i hans liv. Det är massa personer och eh, saker i Dylans närhet som tas upp utan att förklaras speciellt djupt. Så. Mm. Så det, att, det låter ju ändå som att ja, det är så man ska göra om man vill få Nobelpriset också. 
Det får inte vara för enkelt. Nej, precis. Nej, och det är väl hela hans grej att han inte ska vara så enkel. Utan det är inte en biografi som man läser. Och ja, nu känner jag Bob Dylan utan snarare är han lite svårare att greppa efter det här. Kanske mm. till och med. Jag tänker att det är lite som... De gjorde ju en film för ett par år sedan när, som handlade om hans liv. Där det var olika skådespelare som spelade honom i olika skeden i hans liv. Och det blev ju också ganska rörigt, men det blev en intressant... Jag tänker att det kanske är lite så att, hela li- att livet är komplicerat. Det går egentligen inte att skriva det linjärt, liksom. Nej. Nej, exakt. Det, kanske, det här kanske fångar hans liv bättre än rabblande av fakta mm. i kronologisk ordning. Sen så läste jag lite om, om den här boken också. Och det, det är många som har skrivit om den och liksom frågasatt om är allt sant? Eller mm. hittar han på ganska mycket också här, kanske, och... Mm. Det, är lite... ja, men det är väl det man har hört Jag är inte heller något sån här Dylan, Dylan kille som, som kan Varenda skiva Och release datum och sånt där. Men jag har ju Lyssnat en hel del Och också hört en massa Det är väl en, är det inte Dylan Det finns såna här klassiska intervjuer När han, liksom, han är känd för att han Hittar på lite för journalisterna han har typ berättat om sin barndom och han reste runt på någon sån här cirkus som tydligen inte ska vara, finnas ett unsesanning i ens. Tror jag har hört sådana historier. Ja, det, det är inget antal för Men det var inte något med det här, nej? Nej, nej. Mm, okay. Men var det barndomen eller? Nej, typ alltså den... den fokuserar på karriären kanske? Den, den fokuserar inte på någonting egentligen. <laughs> Men det, det som det är lite mer fokus på är när han kommer till New York, vilket han vill göra i... 20-årsåldern kanske var. Mm. Man flyttar dit och lite vilka han umgås med då och vad han tänker då. Sen är det lite hopp till någon skivinspelning. Han nämner inga så här årtal eller någonting. Så, så du vill helt enkelt gissa vart någonstans ja, är. Alltså har man koll på liksom, låtar och så, där, så kan man ju... Mm. Då förstår man ju vilket år det är när han pratar om inspelning av bla 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 låten. Men har man inte det så... Det är ganska svårt att följa med. Okay, men det låter som att den inte fyller syftet att liksom få någon att lära sig mer om den här personen. Då. Nej, man, man, ska, man ska nog vara insatt i dylan och så kanske, då kanske man kan plocka upp några sådana här. Ja, han tänker sådär då, om det här som jag har undrat över. Ja, det är för kunniga att bli experter, inte för nybörjare. Nej, inte för nybörjare att förstå, förstå honom. Ja, har du läst den, Jenny? Det har jag inte. Och jag har heller inget sådär dyllan. Jag hade hoppats på att nu bli inspirerad till att så här. Men det kanske, jag, jag blir faktiskt lite nyfiken när det är sådär. Det är lite som en sån här metafor för livet. Att det inte är linjärt egentligen. Utan att, mm. Och det, det här det som är minnen att, eller att han hittar på saker och sådär. Men minnet fungerar ju olika. Mm. Jag tror att han har varit med om det här. Man vet inte. Ja. ja, men exakt. Han har snackat om det så många gånger. Ja. Och vi, vi har ju pratat om biografier förut och olika typer av biografier, så här, olika sätt att skriva dem på. Eller antingen så skriver man dem själv eller så är det någon journalist som skriver. Och att vi förror det har vi pratat om tidigare på den, men det här är väl ett tredje sätt och att eh, lite ovanligt att inte göra det linjärt och kanske hitta på lite också. Då för att... mm. jag, gillar också jag gillar också idén av att skriva så här, men det, det, blir, det blir svårt det, att det hänga svårt. med. Ja. Men om man ändå då, om man, om man har en polare eller släkting som är, tror sig vara Dylan Kunnig så kanske man vill ge bort den här jul- boken i julklapp. Ja, absolut. När jag läste om den så är den ju hyllad. Så att folk som gillar Dylan gillar ju den här boken också. Mm. 
Och då passar det ju utmärkt att vi, vi hade ju sån här rimstuga här på kontoret. Väldigt mysigt. Käka pepparkakor och, och rimmade på boktitlar. Mm. Vi hade väl några rim på Dylan. Ska vi ta ja, dem på en gång? Ja, vi gör det. Då kan man skriva så här om man vill ge bort den här. Den här heter då Memoarer del 1. Mm. Så, mittemellan alla sina fanfarer skrev han dessa memoarer. Nu har han fått ett ärofyllt pris, men inte dök han upp för att ta emot det precis. <laughs> Fantastiskt. Ja. Eh, nej, det gjorde han inte. Såg ni på Nobel-middagen, eh, ceremonin? Nej, jag gjorde inte det. Nej. Missade nej. jag någonting? Såg ni den? Nej, jag kollade bara på den här Perry Smith-uppträdandet i efterhand. Ah. Det var ju fint. Hon Nej, jag inte sett någonting. Hur som helst, det var fint. Hon kom bort lite på mitten, men det gjorde ingenting. Ja, det var bra rim. Sen hade vi ett lite mindre seriöst här. Som, eh, skrev det här rimmet på fyllan. Här får du en bok av Bob Dylan. Ja. Det är bra att ha olika nivåer på rimmen, tycker jag. Ja. ja, precis. Så det beror på lite vad man ska ge den till. Exakt. Ja. Mm. Ja. Det är bara att välja att mm. Ja, funkar även med köpte den här på fyllan. Här får du en bok om Bob Dylan. Ja. Fyllan och Dylan. Ja. Vi, vi skulle ha lagt ner mer tid på den, jag tänker. Dylan rimmar ju på bokhyllan, så det går säkert att... Ja. Det kan vara ett tips om jag vill hitta på ett ännu bättre själv. Mm. Ja, men vi återkommer väl till julrimmen senare. Det passar det bara bra att ta just de här. Ja. Ska vi köra lite... Julmusik kanske. Mm. Så tar vi nästa boktips. När vi sa att vi skulle läsa lite julböcker- Inför det här avsnittet så kände jag direkt att jag måste ta mig an jul i det lilla bageriet på strandpromenaden. Jag hade inte läst de, de tidigare delarna, det här, för det här är tredje delen i Jenny Kolgans trilogi om Polly. Jag har inte heller gjort det, du har inte... Nej, de är ju omåttligt populära har jag förstått. Ja, ja och så här, omslagen är ju sådana här praliner verkligen. Så att man blir verkligen sugen på att lyssna på dem. Och jag, jag är ju så att jag brukar inte lyssna eller jag brukar inte läsa så mycket feelgood. Men efter, allt eftersom att jag har börjat lyssna mer via Storytel så har liksom feelgood har blivit en sån här genre som, som jag har så här tagit mig an mer och mer. Mm. Uh, och Jenny Kolgan är verkligen så här riktigt välskriven uh, feel good uh, men så här precis lagom mycket svarta uh, och egentligen så jag tycker att det är trevligt att ha läst dem i ordning men man behöver egentligen inte göra det uh, för hon, författaren gör liksom en liten sammanfattning i början av varje bok mm. liksom vad som har hänt tidigare mm. men Kanske kan säga lite om vad som händer i den första boken så att ni förstår upplägget kring de här karaktärerna. Ja, precis. Det är den, den heter bara Det lilla bageriet på strandpromenaden. Precis. Mm. precis. Um, och det är då en, en huvudkaraktär heter Polly. Hon har, så här, har en pojkvän och ett jobb och hus inne i staden. Och det är i någon stad. Jag tror att de bor i London. Um, allting är fantastiskt. Men så visar det sig att deras företag som de har gemensamt tillsammans är liksom, går i konkurs och hon och hennes kille de separerar och hon åker då ut till en liten så här, fiskeby på en liten ö som heter Mount Polburn som ligger utanför Cornwalls kust 
lite så här för att leva på absolut ingenting eftersom hon är helt utblottad. Mm. Så hon flyttar in ovanför ett litet bageri och liksom börjar hitta tillbaka till sig själv. Och så här hittar att ja, men hon älskar att baka, hon börjar hjälpa till i det här bageriet. Mm. Och så utvecklas det allt, allt mer och mer. Hon hittar lite kärleksintressen där på den här ön. Och sen då i... Och sen, då är det första boken och sen så går det vidare i andra boken och liknande, liknande svårigheter som alltid dyker upp i sådana här berättelser. Och sen då i den sista nu, tredje delen, så är det då jul. Den andra boken är sommar i det lilla bageriet på strandpromenaden. Är det sista delen där också? Ja, julen ja. är sista delen. Vad jag har hört. Jag hoppas lite att det ska komma en till del för mm. att den är, de är väldigt fina. Men och såklart, inte att förglömma, hon har en... Hon lyckas liksom bli vän med en lunnefågel som hon döper till Nil. Och den här lunnefågeln liksom följer med genom hela boken, eller hela, alla, alla tre böcker. Som är så återkommande inslag av söthet bara. Ja, okay. det är Direkt som... injektion av så här gulligt djur. Ja, så... ja, just det. Ja. Och hon... Men hon, är, hon är otroligt duktig på att så här skriva sån här en härlig filgud. Som, som jag inte gillade så mycket tidigare men som jag har börjat gilla nu på senare tid. Mm. Och speciellt som ljudbok gillar jag det faktiskt. Jag läser fortfarande inte så mycket men lyssnar jag. Vad kommer det sig då tror jag? Jag vet inte riktigt. Kanske är så här att just den här typen av berättelser är lite så här att det är härligt att när någon berättar för en. Mm. Mm. Det blir lite, som, lite så här sagaaktigt. Jag tycker lite samma med däckare egentligen. Mm. Att jag har aldrig riktigt läst tidigare för att det har känts inte jag, onödigt på något sätt. <laughs> men som ljudbok så blir det väldigt, väldigt underhållande. Och ja. Som att titta på en actionfilm i 20 timmar. Men jag, jag tänker att det är lite som att... Men precis som du säger en actionfilm. De här böckerna, blir som här feelgood-böckerna, blir ju oftast att man... Och speciellt Jenny Kolgan, att när hon skriver så är det ju så att man, hon målar upp liksom, den här lilla orten och de här människorna, de här karaktärerna. Mm. Så man, det är nästan så att man sitter och kastar under tiden som man, mm. som man så här, lyssnar. Att ja, men just den där skådespelaren skulle passa perfekt liksom, i den där ja, rollen. Okay. Men det kanske kan vara likheten, att de är ju ofta väldigt så här, rätt fram liksom, ja. och... Till skillnad från Bob Dylans memoarer då, ofta kronologiska mm. och, och tydliga karaktärer och sådär. Ja, mm. verkligen. Ja, men det, det låter ju spännande här. Jag måste ju säga att eh, utan att ha läst den då, att det känns som... Kan det vara så att eh, den här julkalendern vi har på Storytel är kraftigt inspirerad av... Det är i alla fall jul och det handlar om ett bageri. Men det kanske <laughs> ja, slutar där. Och en liten ort och allt sånt här. Ja, De har ju snott det verkar det som. Kanske lite likheter i alla fall. Mm. Ja. Ja. ja, vi ska prata mer om kommer kalendern. Kommer det för samtidigt eller? Eller julibageriet kanske fanns. Kom lite tidigare va? Nu mm. i november, oktober-november tror jag. Ja, men det är inte, det är inte flera år tidigare. Liksom. Nej, det är mm. sant. Ja, vi kanske får förhöra de här borta på Original sen. Någon, Om det här. Någon skäl. Julkalendergate. Mm. Ja. ja, men det är bra boktips då. Ja. ja. Men har du någon rim till det där då? Det har jag. Om man får för sig att köpa den här boken till någon julklapp skulle man kunna rima så här. Det doftar jul i det lilla bageriet som Polly bakar på. Men orosmoln hopar sig. Hur ska det gå? De får sig upp för allt från familjegräl till snöstorm. Men lunnefågel Nil är i alla fall fortfarande i hög form. Ja, fantastiskt. 
Och det här är ju då extra bra för någon som har läst de första två kanske. Om man ska ja. snappa upp den här Lunnefågel-referensen i alla fall. Absolut. Ja, ska vi fortsätta rimma då då? Vi hade ju en väldigt mysig rimstuge-session här. Precis innan vi började spela in faktiskt. Mm. Och ja, vi valde ut några böcker som vi tänkte kändes ja, men, i alla fall hyfsat aktuella eller möjliga som julklappstips helt enkelt. Ja, eller gamla poddfavoriter har vi några. Ja, det kanske vi också har några, ja. just det. Mm. Ja, men jag kan väl sätta igång själv. Jag börjar. Ja. Vi skrev några rim här på Enkan av Fiona Barton som jag har nämnt i podden flertalet gånger. Mm. Och då har jag en lite längre här först som lyder. En liten flicka är ett minneblott. Din man är misstänkt för ett fruktansvärt brott. Journalister terroriserar och polisen investigerar tills din man förolyckas. Och då kan det tyckas... Att du ska lämnas i fred, men det blir ingenting mer. Snyggt. Väldigt snyggt. Ja, precis. Avslöjar lite spoiler alert på alla de här <laughs> rimmen här, men det, det hinner man glömma bort sen tills man börjar läsa den, tror jag. Absolut. Jag kör en till och då en kortare variant av den här då skulle vara... Enkan igen. Ja, enkan igen. Mm. God jul, här får du en bok som inte är så kul. Död och misär och en enka som är barnkär. Mm. Okay. <laughs> jag gillar den här nästa, att den är så specifik. Ja. Att den är liksom ja, enbart till vissa personer. Liksom. Ja, precis. Mm. Men, det får man inte glömma att tänka på, tycker jag. Det är viktigt när man... Eller vi kan ju bruka ni rimma till era julklappar. Jag har gjort det något år, men det var länge sedan nu. Jag brukar inte göra det, men det här tyckte jag var jättekul, så jag... Mm. Du gör den nu ja, men Jag har faktiskt börjat med det de senaste åren. Det är, det är ganska kul. Och mitt, mina favoritrim är just de som avslöjar vad som är i. Ja. <laughs> det, för det blir så... Gillar de som får det också där? Eller blir de Ja, men jag skulle nog... Eller, ja, det beror på. Kanske små barn kanske tycker det är halva grejen att gissa. Och så här, så. Mm. Men det, det är ungefär som samma liksom, skämt, eller om man ska säga, som att slå in en gitarr precis som gitarren ser ut. Ja, men exakt. Ja. Det också, tycker jag också är väldigt kul. Ja. Med bollar och sånt. Ja. Mm. Det har jag gett bort en gitarr en gång som där jag bara slog in själva kroppen på gitarren. Så halsen stack till och med ja. ut. Ja, jag har ett till sånt där. Jag kan ta det också. Det är som är God jul morfar, du är så klok. Här får du en spännande bok. Mm. Det funkar ju på vilken bok ja. som helst. Generaliserat. Det är väldigt bra. Man ja. ger bort böcker till alla och alla har samma rim. Mm. Fast ja, med precis. utbytt. Ja. Man byter bara Smart. ut morfar mot god jul Jenny. Du är så klok. <laughs> Perfekt. får du en mysig bok istället för en spännande. Det blir liksom dubbelt också därför att man ger dem en komplimang samtidigt som man, de får en present. Ja, svårslaget. <laughs> Men du kan ju få läsa den där om enkan också då, Jenny. Den ja. specifika. Ja, den specifika som jag gillade. Eh, den här är då en sån som man bara, alltså man bara kan ge till någon som, som är 18 år gammal. Ja, just det. Men det kan både vara en syster eller en kompis. Precis. <laughs> eh, men då, den är alltså så här. God jul nummer 18. Här får du en bok av Fiona Barton. 
Men komponet den funkar ju även för någon som till exempel spelar någon sport, har 18 på ryggen. Mm, ah, smart. Mm. Eller om man är barn nummer 18 i familjen. Ja. <laughs> Just det. Ja. Familjen annorlunda. Ja, ja även Ett faktiskt så funkar det ju med Dolly Parton. Om man vill ge bort en skiva. Inte lika aktuellt kanske som den här boken. Men ska vi ta någon annan bok än Enkan också? Mm. Alla kommer inte ge bort Enkan i julklapp. Nej. Jag, jag hyllade ju havsboken här i förra avsnittet. Mm. Stort. Så jag gjorde ett rim på den. Ja, det var Mårten Struxnäs, va? Norrmannen. Precis, som är ute i Nord- Norge och fiskar haj. Ah, hårkärring. hårkärring. Är det med i rimmet? Ja, ah, inte hårkärring. Det skulle man ju haft egentligen. Jag, jag har bara haj. Så här, det var väldigt kort och enkelt. Om fånga hajer kravet, läs så denna bok om havet. Ja. Ja. Kort och koncist. Yes. Bra, gillat. Jag tänker att jag, vi måste ju såklart... Nu måste ju såklart lyfta så här en, den här klassiska berättelsen, Charles Dickens, eh, en julsaga. Eh, ett rim som kom ifrån Michelle eh, nu, under jul, nu när vi hade rimstugan här, som låter så här. Eh, den jul som varit, den jul som är och den jul, jul som komma skall. Den olyckliga, den sure och den som är nära ett fall. Charles Dickens, en klassiker värd att repetera, en julsaga och mycket mera. Ja, det är vackert. Ja, snyggt, snyggt. Ja, tack till Michelle då på kontoret. Har vi någon mer bidrag från någon kollega? Ja, vi har ju Bea, det är en rolig. Glöm mig, den här... Alex Schulmans bok om sin mamma. Ja, jag kan läsa upp den. Att ha en mamma som är alkoholist är inte så kul som man tror. Men det har ändå gått ganska bra för mig och min bror. <laughs> ja, den är, den är lite syrlig nästan. <laughs> Och, och lite hemsk också, men det finns en till jag vet inte vad det är med den där boken men, eller om det är något med våra kollegor men de, det nästa här är ju också fruktansvärd egentligen, till samma bok då och det här är Cecilia som har bidragit Här får du något för din egen skull, vi tycker att du allt för ofta är full Läs denna nästa gång du vill supa kanske kan du få dig att äntligen sluta med hopp om en förvandling att du äntligen ska gå med på behandling Ja, den är... Oh. <laughs> den är mörk. <laughs> den är mörk. Mycket mörk. Om man vill, men som hon sa, om man vill passa på att ha en intervention i samband med julklappsutdelningen. Mm. Det här kan ju skapa, till skillnad från min där, som gav en komplimang, så kan det här skapa riktigt dålig stämning. Ja, den här är... Den här, det är lite överkurs att köra den här. Man ska vara säker på sin sak om man... Mm. Ja, men... men den är... Den är kul, den är kul. I, i sig själv, mer än i, i ett sammanhang. Då blir den inte så kul. Ja, det, är, det är lite svart humor sådär. Ja, vi, vi har jättemånga bra. Vår poddfavoriten, alltså Mr. Ripley-böckerna, så, så här skriver en som passar på alla böcker. Författaren har här gjort ett gediget arbete av att skildra en man helt utan samvete. Hur personen vill man ej ha som kamrat? Nej, för det här är en riktig psykopat. Säkert. Mycket tjusigt. Ja, precis som du säger, det kan ju vara både ettan, tvåan och trean. Ja, exakt. Ja, har du någon mer favorit, Jenny? Alltså jag har ju en, en fantasyfavorit som, eh, som heter Korpringarna. Som är den här eh, trilogin av norska Siri Pettersen. Eh, som, jag tänkte, som jag har ett litet rim till. Det är de här Odins barn. Och... Precis, Odins barn, Röta och Kraften som kom nyss. 
Och det här är väldigt... Ja, man tänker om man vill ge bort alla tre i, i julklapp nu så passar det här perfekt. Uppslukad blir du, det kan vi garantera. För världarna du får möta är faktiskt inte bara en utan flera. Hirka och Rime, deras öden är spännande som få. Och precis lika snyggt konstruerat som något som J.R.R. Tolkien hittat på. Ja, det är ju ja. bra på riktigt det. Ja. <laughs> ja, men kan du inte köra den här med på Det susar i säven också som du ska Den tycker jag var bra. Ja, absolut. En olidlig padda stöter vi på. Hur hans vänner står ut är ibland riktigt svårt att förstå. Men tålamod verkar mullvaden, rådis och grävlingen ha i överflöd. De är i alla fall alltid redo att bidra med sitt stöd. Ja, fantastiskt. B bidrog ju med en till som var himla bra. För Kira Cass-ceremonin. Just det, den pratade vi om också i podden i våras här. Det var jag som hade läst den. Ja, ah, just det. Och, och var väl försiktigt positiv, om jag minns rätt. Har det kommit någon uppföljning på svenska på den? Ja, det har det. Ah. Eliten mm. kom nu under hösten. Okay. Och sen kommer del tre i vår. Mars, tror jag. Ah. Vi ser, det är grymt att vi har någon som kan lite här nu. <laughs> Stenkort. Fantastiskt. Mm. Och du har ju också läst den här va? Ja, ja. Oh, ja. Även eh, flera än två. Du har läst den på engelska. Ja, alla fem. Mm. Och eh, upp, det fa- finns även sidoböcker eh, som är liksom som, som små noveller ur andra karaktärers perspektiv. Mm, som spin-offs. Ja. Mm, ja. Vi pratade lite om det här innan. Eller jag hörde du berätta om att mm. du egentligen inte heller... Nej, det här är in, inte en bok som jag egentligen skulle... Jag skulle nog inte ha valt att läsa den själv. Och sen var det ju så här... Ah, Okej, okay, nu ska vi... Ah, och så blev jag tvungen att ta mig igenom dem. Och direkt efter att jag hade kommit igenom de första så var det inte längre det här. Jag är tvungen att ta mig igenom dem för att jag måste göra det, Utan jag, jag måste läsa det här nu för att det var, jag måste ha reda på vad som händer. Mm. Ja, precis. Och det var lite svårt nästan att förklara vad det är som gör det. Ja. Men jag kände väldigt mycket igen mig när du berättade. För jag kände väl likadant ungefär att det kändes som att det här kan ju absolut inte vara något för mig. Men, men sen så var det på något konstigt sätt utan att jag kunde sätta fingret på men precis det, vad. Det är ju verkligen det är så här ren och skär underhållning bara. Mm. Rakt igenom. Riktigt bra på det mm. sättet. Ungefär som våra rim. Ren och skär underhållning. <laughs> ja, men då måste du läsa rimmet från det där också. Ja, ett spel för att bli prinsessa. Men med 34 andra tjejer finns det läge att stressa. Du och prinsen ingår en pakt. Men det finns ju också en himla söt vakt. Ja, grymt. Och det här är väl för första boken då, helt enkelt. Precis. Mm. Kira Cass. Ja. Ja, ja, men ska vi ta någon mer? Jag, faktiskt inte, jag var ett av de här rimmen som, som fick mig lite sugen på att läsa boken. Jag var inte, sugen, var inte så sugen innan. Men sen så rimmade Angelica, var det va? Om Björnstad. Mm-hmm. Ja, där ja. Ja, ja ska jag köra? Ja, men kör den också. Ja. En man som heter Ove är inte det här. Det är snarare för dig som håller hockey kär. En berättelse i norr om utanförskap och allt det som ryms i en gemenskap. Ja, så stiligt. Mm. Vad var det som fick dig bli sugen på den? Var det hockeyn? 
är snarare utanförskapet och gemenskapen. Ja, jag nästan det. Ja. <laughs> inte superintresserad av hockey, men... Nej. Och hockey, ah. det hade man ju redan fattat att den handlar om. Ja. Om man bara kollar omslaget. Ja, precis. Eh, och eh, en man som heter Ove är inte, inte det här. Börjar med för att det är Fredrik Backman. Precis. Eh, författaren till en man som heter Ove. Ja. Ja, ah, okej. Okay. Men ja, precis. Du blev lockad av att det verkade ha lite mer lite djup där. Ja, ja. precis. Det måste väl vara det ultimata rimmet till en bok man bort som också får den som ska få klappen att bli sugen på att börja läsa direkt. Mm. Verkligen. Man skulle kunna få till något med en komplimang och <laughs> liksom inspirera till läsning så hade vi haft <laughs> superrimmet. Ja, ska jag ta en sista så vi kanske kan komma tillbaka sen till några till. Mm. Men jag tar en till som du skrev av Peter som också är en gammal poddfavorit. Mm. Och jag börjar med att läsa rimmet då Om du har problem med kistan Sätt upp den här på önskelistan Och då är det alltså Skärmen med tarmen Av Giulia Enders mm. Som du tipsade om också i podden Ja exakt för ganska länge sedan. Ja, Det är en faktabok om tarmsystemet <laughs> Det passar ju väldigt bra också. Den här kan man ju också ja. tänka få in lite såna här... Det är vanligt i juldrim att man slänger in lite köttbullar och pulsa och sånt där. Just det. Och det här finns ju potential. Otrolig potential. Mm. Ja, men den här kan man ju också bli sugen och läsa direkt, tänker jag, efter att man sitter och öppnar paketer efter... Jag menar att man sitter och liksom jobbar med systemet där. Mm. Ja. Eller någon här, en bok att ha på toaletten kanske också. Ja, Istället för dagsboken. Mm. Ja. ja, nej men det är faktiskt en riktigt bra bok. Det, är, det handlar ju lite om... Tarmen är ju lite... Står i skuggan av sina... Ja, hjärnan och hjärtat sånt där. Fast. Får den sin, en revansch? Den får revansch i den här boken. Ja. Upprättelse, kan man säga. Ska vi gå vidare? Vi kommer ju att gå ut med det här på Storytel-bloggen också. Kommer de här rimmen att komma ut. Ja, och där kanske det kommer ytterligare några. Som, som vi inte har läst upp här. Sina i podden mm. också, kanske. Ja. ja. Det är dags för julmusik igen. Ja, men mer julböcker nu då. Har ni några sådana favoriter som ni förknippar med, med julen? Vi hade ju en lång lista här innan avsnittet på förslag på böcker som vi hade kunnat läsa. Vi har ju Tomten till exempel på Storytel i en fin inläsning av... Viktor Rydberg, ja? Ja, precis. Men inläst då av Börje Alstedt mm. som gör det... Väldigt fint. Den är fyra minuter lång så den kan man ju hinna lyssna på flera gånger. Bara inom reklampaus på tv eller sådär. Ja. Det är en riktig klassiker, verkligen. Mm. Vi hade alltid, kom ihåg på... När gick mellanstadiet hade vi någon lärare som alltid skulle högtidligt ställa sig och läsa den här inför hela skolan där varje julavslutning. Det var mysigt. Ja, då är det den här endast tomten är vaken? Ja, ja men exakt. Ja, okay. mm. Så nu ligger vi på taken endast tomten är vaken. Ja. Det är bra. Mm. Men det är inte riktigt en... Eller det är en, en dikt kan man säga. Men har ni några fler? 
Ja, jag gillar ju Röd jul av Claes Östergren. Jaha, ja, den har inte jag läst. Nej, det är en novell. Eh, halvtimme ungefär. Mm-hmm. Men du gillar, du gillar ju Claes Östergren. Ja, visst. Här, ja. Mm. Det, det är hans stil sådär. Mm. Den är mycket kortare än ja, hans längre böcker. Det handlar om julen då, på något sätt. <laughs> ja, det, det är en... Eh, ja, det, det är en julgransförsäljare som ja, gör en hemleverans till en kund. Och så en dam på Österman. Och så börjar man prata. Stämningsfull. Ja. Lite mystisk. Klassisk grej. Mystisk. Ja, spännande. Ja. Vi har ju en sån här tagg i Storytel-appen som heter Jul. Och jag tror att den här som du sa nu är med där. Om man går in på den röd jul så kan man klicka sig vidare sen till andra julböcker. Där ligger bland annat... Det var väldigt blandat här. Men eh, Mamma Mu fira jul finns också. Och även då eh, Charles Dickens där, en julsaga. Men den tror jag aldrig att jag har läst faktiskt. Det är lite pinsamt kanske. Det måste du göra nu. Mm, den är bra eller? Ja. Det är en, det är en klassiker liksom. Mm. Men då, det, fin- det som är bra att den finns, den finns som ljudbok. Och sen finns den ju som e-bok med... Robert Ingpen har gjort en version med, liksom, som är helillustrerad. Mm-hmm. Som går att läsa i appen också ja, okay. Som är riktigt fina illustrationer ja, okay. Inga andra speciella julbokstips då? En av eh, mina favoriter är Jonas Karlsson eh, God jul eh, men den, det var ju, den kom ju för några år sedan eh, Jag minns att jag fick den i julklapp då Och bara så här plöjde igen Den är inte jättelång men den är helt otrolig mm, Just det, den, den kommer jag att att jag lyssnade på också och den hade jag faktiskt tänkt att hinna lyssna på igen till det här avsnittet. Det hann jag inte, men eh, den är ju sjukt rolig. Det är han som läser in den själv också. Mm, ja. Precis, och han är ju grym på, på det. Ja, det blir bara dubbelt perfekt. Det är en humorkomedi, kan man säga. Handlar om ett, någon liten kommun någonstans som ska... I kommunhuset så får de någon idé att de ska tända adventsljusstakar i olika fönster på huset så att det står god jul i de, med de tända ljusstakarna typ. I, I fönstren liksom, ja. Jag tror faktiskt att det är en kul sidospår här att de gör ju exakt det här tydligen uppe i Kiruna. Nej. Det var Cecilia här på kontoret som berättade att ja, men på typ någon LKAB-kontorshus där så... Gör de exakt det här. Men det roliga med den här boken är ju helt enkelt att det här uppdraget då, att, som låter, kan låta enkelt det blir alldeles för svårt för den här kommunstyrelsen att få ihop rent det här organisatoriska problemet liksom blir övermäktigt. Ja, man ska övertala folk att ändra sina fönster. Liksom, här, du ska ha en ljuslykta här i ditt fönster. Nej, det vill jag absolut inte ha. Och, så. Och det, ja, det är en satir över... Liksom, nej byråkratin, hur den kan göra att enklaste saken misslyckas. Mm. Ja, riktigt bra tips. Ja, men den blir jag jättesugen på. Mm. Jag har lyssnat på någon annan av Jonas Karlsson. Ja, men framförallt hans uppläsningar är ju magiska. Den är också kort, va? Relativt. Ja, tre och en halv timme. Kan man läsa med att man slår in julklappar? Mm. Och den går säkert också att komma på en julklappsrimmen till. Det tänkte vi inte på att försöka med ens. Men... Nej, det rimmar på jul så är man hemma. Den är inte jätteaktuell kanske, men ja, de kanske ställer upp den igen på bokaffärerna. Ja, kanske. Mm.
Ja, jag känner att vi måste prata om julkalendern också. Ja. Mm. Är det någon mer än jag som har lyssnat och fastnat? Ja, jag är ju också helt fast. Oh. Mm. Jag har tänkt börja, men jag har inte... Ja. Men jag, jag kommer att börja nu. Jag var tvungen att, att lyssna klart på den här Bob Dylan. Mm. Fint, men jag ska plöja i kapp nu. Men nu har du ju sett att du kan plöja. Det är ju jättehärligt. Ja, precis. Faktiskt. Mm. Vi hade någon idé om att vi skulle lyssna tillsammans på morgonen här på kontoret. Ja. Men då kräver att du kommer i kapp. Hinner jag ikväll och kommer i kapp? Det är ganska korta avsnitt. Ja. ja, de ska vara en halvtimme typ. Det, vad är det? det ja. 20-40 minuter. Ja. Du lyssnar på dubbelhastighet och... Mm. Ja. Ja. ja, men det är bara några timmar. Och det är ju, måste ju säga att det, inte, det är fler än oss ändå som har fastnat. För den ligger ju stadigt på topplistan här med nästan alla avsnitt. Det är väl bara en viss kaninjägare där som, som trumfar den. Som utmanar. Ja, just det. Och vad var det, huvudpersonen hette Micke? <laughs> ja, just det. Det var ju kul. Vi har ju fått lite kommentarer från förra avsnitt så sa jag envist fel namn på huvudkaraktären. <laughs> och jag, ja, jag bytte väl könen till och med på henne. <laughs> ja, jag envisade med att säga Sigfrid. Och det, men du sa inte emot det. Du protesterade inte, Peter, det här. <laughs> så, men nu har jag fått... Hon heter ju faktiskt Sigvard. Sigurd. <laughs> Sigrid heter hon. Sigrid Westin. Och ja, vad ska vi säga med? Det är ju sjukt bra. Över förväntan, verkligen. Den här julkalendern. Verkligen. Jag, jag blir så otroligt peppad bara av så här musiken i början. Mm. Ja, den gör verkligen. Kommer in i stämning på en gång. Mm, och så blir man lite ledsen när det kommer outrut sen. Att ja. nej, eller redan slut. Mm. Ja. Okej, okay, men då, då blir det roligt för mig då som kan fortsätta då. Mm. Jag kan recappa snabbt att den handlar då om Sigrid som får hastigt och lustigt får hon liksom ta över ett bageri och ett café som i vanliga fall drivs av hennes familj och hennes brorsa då framförallt. Som han är med om en olycka och syran då Sigrid får rycka in och och ta över det här kaféet. Och så är det massa... Det visar sig att det, det har inte varit så bra skött och sånt där. Så en massa utmaningar där. Mm. Och även lite kärlek är på väg och... Eh, Håller på att utvecklas nu. Snäslas in. Mm. Och här, alltså härliga karaktärer. Jag tycker att den påminner lite om... Dels så, precis som du påpekade det här med mm. lilla bageriet. Men också... Jag tycker att den har lite samma känsla som... Katarina Bivalds läsarna i Broken Wheel mm, ja, rekommenderar heter den väl. Ja. Som är också så här mysig men också lite så här, lite sorgligt men det är fint. Men det är också en, en liten ort, ja, ort eller by. Ja, som, precis. Ja. För det är ju en... Det här utspelas i Stornäs som ligger någonstans utanför Umeå. Umeå. Ja, <laughs> Kanske det. Jag vet inte. Nej. Jag för mig att det skulle handla om att... Eller att hur karaktären var från Umeå i alla fall. Jo, men det är hon. Hon har flyttat dit, in till stan. Mm. Så då är det väl i, i närheten. Mm. Ja, man vill kanske inte berätta för mycket detaljer om handlingen. För att det, den är ju precis som de andra originalberättelserna. Så bygger den ju ändå på cliffhangers och sånt. Lite mellan varje avsnitt. Mm. Det är det som gör att, man, att du kommer att ha så kul nu. Att du bara kan få fortsätta direkt. Mm. Och vi måste vänta en flera timmar. 
Men som är, den är väldigt bra, den bygger upp väldigt snabbt. Så redan i första avsnittet så lär man känna väldigt många karaktärer och man får en snabb ingång. Så det är väldigt, ja, väldigt bra. Ja, Westins bageri och café alltså. Om ni hittar den på topplistan, det är väl det enklaste. Mm, den ligger här som liknande böcker. Jul i det lilla bageriet. Mm. Låt aldrig hoppet försvinna, det är mörkt nu Men det blir ljusare igen Ja, men det var väl det vi hade idag mm. Jag hoppas det har varit lite julstämningar inne för lyssnarna också Vi ja. dricker glugg och käkar pepparkakor och allt möjligt här Ja, vi har jättemysigt ja. Men ska vi ta ett rim var innan vi... Stänger butiken för julen. Ja, det kan vi. Och passa på att gratulera Jenny för en strålande debut här. Ja, absolut. Och både jag och Jenny kommer ju vara med nästa avsnitt. När nu där kommer. Det är lite helger och sånt, så vi får se. Mm. Ja, och får du vi... är mer tveksam då? Ja, vi får se om, jag... om vi hittar tid för mig att vara med. Det hoppas jag. Ja, vi får se. Annars tror jag ni kommer... Vi får komma till dig helt enkelt. Ja. Babypodden. Vi byter helt Ja, jag kanske startar en ny babypodd Ja, men har ni varsitt dröm då Som ni vill avsluta med Jag kan börja ja. Då har jag ytterligare en, en hemsk en Jag gillar ju dem Och det här är till Tårar i havet Av Ruta Seperis Och den lyder Englarna sjunger i kör När en båt förliser och 9000 dör Allt det här är tragiskt och sant Boken är skriven av en gammal tant. <laughs> det var Peter som skrev den om. <laughs> ja, jag kollade, jag tror hon är 49 år. Så. Ja, ja. <laughs> oj, oj, du sänker ribban för aj, aj, aj. Ja, men Det, det blir ta. många lyssnare som blir förbannade. <laughs> man, får, man, får, man får fuska lite när det är rim. Okay. Ja. Man, man kan ändra den också om man vill till medelålders tant. Eller ja. så sparar man den. här boken kommer jag leva i 20 år. Ja, det är sant. Så sparar man den. Men det är en modern klassiker redan. Ja, ja gud ja. ja så så vi, vi, kör, vi helt enkelt så sparar man, köper den nu, sparar den, ger bort den om några år när hon är en gammal tant när det passar. <laughs> Men eller om man är väldigt ung och ger bort den här boken så är 49 år en gammal tant också. Uh. Ja, du menar att det är relativt... Allting handlar om perspektiv. Ja. Ja. Det kan ju vara kul också, som en liten pik. Ja. Att ge den till någon... Nej, 40 års kris ja. eller 50 års kris. Mm. Ja, det är sant. Ja, har du något igen eller ska jag ta ett? Ja, men jag, har, jag kör på den här eh, skottet, tänker jag. Som jag måste börja om. Den har vi också pratat om i podden. Mm. Det är den som handlar om Caroline, heter hon. Någonting som helt plötsligt en dag i någon läkarundersökning upptäcker att hon har ett eh, pistolskott in i nacken. Som hon då har haft där hela livet i princip. Och så börjar hon rota lite i sina föräldrars historia. Typ. Mm. Mycket bra. Mary Louise Kelly heter hon som har skrivit den. Och så har vi ett litet rim till den också då. Inget är som det ser ut, men sanningen kommer fram till slut. Ett skott i nacken öppnar en dörr till det förgångna. Vem är hon och vilket brott, vilka brott är begångna? Ja, det är stiligt. Det var väl Michelle och Angelica som författade det där. Som knåpade ihop det där. Ja, jag kan också ta en då. Och det blir det sista då. Ja. Så vi passar på att säga hej då innan. Ja. Hej då. <laughs> ja, och eh, 
Den här skrev faktiskt du och jag ihop mycket. Så att man får väl se det som en hyllning till vår tid i podden tillsammans. Det är stjärnklart. Ja. Eh, Lars Wildrängs första delen i... Vi ser det första delen. Mm, precis. I serien om... Ja, den här... I den här sci-fi-serien där världen håller på att gå under för att elen slutar fungera. Mm. Och då går det med så här. Någonting är fruktansvärt fel. Det finns inte längre någon el. Tågen står stilla och för människorna kan det gå illa. Det här låter inte så kul. Hoppas du får en god jul. Ja, det är fint. Det var väldigt fint. Då önskar vi god jul till alla lyssnare. Och så hoppas vi att ni använder någon av de här rimmen. Eller i alla fall blir inspirerade att skriva egna. Mm. Om ni gör det, hör av er hur de, om de gick hem. Ja, exakt. Eller ta en bild typ på ja. paketet. Och eh, hör av er med era egna rim också. Jättegärna. Mm. Och det går bra överallt på Instagram eller Facebook eller som kommentar i appen här. Mm. Det finns ju hashtaggen Storytel till exempel. Och alla de här rimmen och eh, några till kommer att komma ut på Storytells blogg. Just det. Mm. Ja, men då så. Mm. Hej då. Hej då. Hej, hej.